0: இருளில் ஒரு குரல் கனநேரம் ஜொலித்து உலகை ஜோதி வெள்ளத்தில் மூழ்கிவித்த மின்னலின் ஒளியிலே புத்த பிக்ஷு ஏரிக்கரையில் நின்ற கைகளை தூக்கி பேச்சிருப்பு சிரித்த காட்சியை கண்டதும் சற்று நேரம் குண்டோதரன் பீதியினால் கை கால்களை அசைக்க முடியாதவனாய் மரத்தோடு மரமாக நின்றான் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு சேற்றில் தட்டு தடுமாறி தரை மேல் நடந்தான் கரையை பிளந்து கொண்டு தண்ணீர் ஓடிய இடத்தை நோக்கி உத்தேசமாக அவன் நடந்த மறுபடியும் கண்ணை பறிக்கும் மின்னல் ஒன்று மின்னியது அந்த ஒளியில் வெட்டப்பட்டிருந்த கால்வாய் முன்னால் பார்த்ததை காட்டிலும் அகன்றிருப்பதையும் வேகமாய் கரை பிளந்து கொண்டு போவதையும் பார்த்தான் புத்தபிக்ஷன் என்ற இடத்தில் அவரை காணவில்லை ஆனால் மண்வெட்டி மட்டும் கிடந்த இடத்திலேயே இருந்தது உடனே குண்டோதரனுடைய மனதில் சிறிய தைரியம் உண்டாயிற்று கால்வாயை ஒரே தாண்டாய்த் தாண்டி அப்பால் குதித்தான் அக்கரையிலே கிடந்த மண்வெட்டியை கையினால் தடவி எடுத்து அவசர அவசரமாக மண்ணை சரித்து வாய்க்காலில் தள்ளத் தொடங்கினான் அப்படி தள்ளி கொண்டிருக்கும் போதே ஆஹா இது வீண் பிரயத்தனம் போலிருக்கிறதே என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் தோன்றியது அதே சமயத்தில் அவன் கழுத்தண்டை ஏதோ ஸ்பரிச உணர்ச்சி ஏற்படவே சட்டென்று மண்வெட்டியை கீழே போட்டுவிட்டு நிமிர்ந்தான் அவன் எதிரிலே கும்மிருட்டில் ஆஜானு ஒரு கரிய உருவம் நின்றது அது புத்தபிக்ஷவின் உருவம்தான் என்பதையும் அவர் தமது இரும்பு கைகளால் தன்னுடைய கழுத்தை பிடித்து நெரிக்க முயல்கிறார் என்பதையும் ஒரு கணத்தில் தெரிந்து குண்டோதரனுடைய வஜ்ர கைகள் புத்த பிக்ஷுவின் கை மணிக்கட்டுகளை பிடித்துக் கொண்டன மறுகணமே குண்டோதரனுடைய தலைக்கு மேலே நாகனந்து பிக்ஷுவின் பேசிருப்பு ஒன்று ஒழித்தது இடையிடையே வானத்தை கிழித்துக் கொண்டு தோன்றி மறைந்த மின்னல் வெளிச்சத்தினால் இன்னும் கண்ணங்கரியதாய் தோன்றிய காரிலிரு காரிருளில் விளிம்புவரை தண்ணீர் ததும்பி அலைமோதி கொண்டிருந்த ஏரிக்கரையில் கணத்துக்கு கணம் அகன்று வந்த உடைப்புக்கு அருகில் உள்ள உருவமுள்ளே குண்டோதரனும் நெடுந்த பிக்ஷுக்கும் இடையே பிடிவாதமான மல்யுத்தம் ஆரம்பமாயிருந்தது அந்த விசித்திரமாக துவந்த யுத்தம் நடந்திருக்கலாம் அப்போது கரையில் மோதி ஏறி அலைகளின் ஓ என்ற சத்தம் கரையை பிளந்து கொண்டு அப்பால் விழுந்த பிரவாகத்தில் ஹோ என்ற சத்தம் வர வர வழுத்து கொண்டிருந்த சோ என்ற மலைச்சத்தம் விற்றென்று அளித்த புயற்காற்றின் மரங்கள் பிசாசுக்களை போடி பிசாசுக்களைப் போல ஆடிய மர்ம சத்தம் ஆகிய இந்த நாலாவது பேரொழிகளையும் அடக்கி கொண்டு குண்டோதரா குண்டோதரா என்ற கம்பீரமான குரல் கேட்டது துவந்தை யுத்தம் செய்த இருவரும் ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து நின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கைப்பிடி மட்டும் நிலுவவில்லை அது யாருடைய குரல் என்று குண்டோதரன் சிந்தித்தான் அசோகபுரத்திலிருந்து வரும்போது தனக்கு பின்னால் குதிரையடி சத்தம் கேட்டது அவன் நினைவுக்கு வந்தது குண்டோதரா சண்டையை நிறுத்து உடைப்பை அடக்க முயலாதே வீண் வேலை ஓடிப்போய் ஆயினரையும் சிவகாமியையும் காப்பாற்று நான் சொல்லுவது காதில் விழுகிறதா அந்த குரல் தன் எஜமானருக்கும் எஜமானரின் குரல் என்று குண்டோதரன் இடி முழக்கம் கேட்ட நாகம் போல் எனும் பழமொழி அச்சமயம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது பிக்ஷவின் கை அவன் இன்னும் கெட்டியாய்ப்பிடித்து கொண்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே இடியத்தது அண்ட எல்லாம் இடிந்து தட தரையிலே விழுவது போல் இடித்தது இடியத்து நின்றதும் குண்டோதரனுடைய காதில் அதற்கு முன்னால் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அலைச்சத்தம் மழைச்சத்தம் எல்லாம் ஓய்ந்து ஒய் என்ற சத்தம் மட்டும் ஒழித்து ஐயோ காது விட்டதா என்ன என்று குண்டோதரன் ஒரு கணம் எண்ணமிட்டான் ஆனால் அதே இடிச்சத்தம் காரணமாக நாகநந்தியின் பிடி தளர்ந்திருக்கிறது என்பதை அவன் தேக உணர்ச்சி சொல்லிற்று அவ்வளவுதான் தன்னுடைய வஜ்ர சரீரத்தின் முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து பிக்ஷுவை ஒரு தள்ளு தள்ளினான் ஏரிக்கரையின் அப்புறத்தில் பிக்ஷு உருண்டு உருண்டு போய் கீழே உடைப்பு தண்ணீர் பீத்து பள்ளத்தில் தொப்பென்று விழுந்ததை குண்டோதரன் கண்டான் உடனே ஒரு பெரிய அதிசயம் அவனை பற்றி மின்னல் இல்லாத போது புத்தபிக்ஷு கரையிலிருந்து உருண்டு பள்ளத்திலே விழுந்தது அவனுக்கு எப்படி தெரிந்தது ஆஹா இது என்ன வெளிச்சம் குண்டோதரன் சற்றும் முற்றும் பார்த்தான் சற்று தூரத்தில் ஒரு பனைமரம் உச்சியில் பற்றி எறிவதை கண்டான் ஆ அந்த மரத்தின் மேல் இடிவிழுந்து தீப்பற்றி கொண்டிருக்கிறது வெளிச்சத்திற்கு காரணம் அதுதான் பற்றி எறிந்த பனைமரத்தின் வெளிச்சத்தில் குண்டோதரன் இன்னும் சில காட்சிகளைக் கண்டான் அந்த பனைமரத்தை தாண்டி ஒரு குதிரை அதிவேகமாக போய்கொண்டிருந்தது அந்த குதிரையை மேலிருந்தவர் நான் சற்று முன்னால் தனக்கு குரல் கொடுத்தவர் என்பதை உணர்ந்தான் ஏரியின் ஓரமாக இன்னொரு மரத்தில் நாகநந்தி பிக்சு வந்த குதிரை கட்டப்பட்டிருப்பதையும் கண்டான் அதற்கு மேல் வேறொன்றையும் பார்க்க குண்டோதரன் விரும்பவில்லை அந்த அந்த குதிரை இறந்த இடத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றான் நடுவில் கால்சறுக்கி கீழே விழுந்ததை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை மரத்திலிருந்து குதிரையை அவிழ்த்து விட்டு அதன் மேல் குண்டோதரன் ஏறினானோ இல்லையோ பனைமரத்து வெளிச்சமும் அணிந்துவிட்டது அதுவரையில் சிறு இருந்தது அப்போது பெருமழையாய் மாறியது எத்தனையோ பெருமலைகளை குண்டோதரன் பார்த்ததுண்டு ஆனால் அன்றைய இரவு பெய்த மழை மாதிரி அவன் பார்த்ததே இல்லை வானம் புத்துக்கொண்டு அதற்கு மேல் தங்கியிருந்த தண்ணீர் தொடன்று கொட்டுவது போல் மழை கொட்டிற்று ஆகா ஏரி உடைப்புக்கும் இந்த பெருமலைக்கும் பொருத்தம்தான் நல்ல நாள் பார்த்துதான் நாகாநந்தி திருப்பார்கடலை வெட்டிவிட்டார் என்று குண்டோதரன் எண்ணிக்கொண்டார் இப்படியும் இந்த ஏரி வெள்ளம் அசோகபுரம் போய் சேருவதற்கு முன்னால் நாம் போய் சேர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அந்த இருளிலும் மலையிலும் குண்டோதரன் வழி கண்டுபிடித்து குதிரையை நகர்த்தி கொண்டு அசோகபுரம் போய் சேர்வதற்கு வெகுநேரம் முன்னாலேயே ஏரிக்கரை நிடுந்தூரத்திற்கு நெடுந்தூரம் உடைத்து கொண்டு பள்ளம் பிர வெள்ளம் பிரளயமாக ஓடத் தொடங்கி அசோகபுரத்தை அடைந்துவிட்டது